0: Aujourd'hui, dimanche 9 juin, je vais bien. Je vais même hyper bien. Je suis en parfaite harmonie avec la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Je sens l'Esprit-Saint descendre sur moi comme il le fit sur les apôtres. Des apôtres qui, une fois touchés, se mirent à parler toutes les langues pour aller porter la bonne nouvelle de par le monde. « Today tellement happy bin tellement my tailor is fucking rich. » Moi aussi, oui, je suis frappé par le multilinguisme. Sinon, aujourd'hui, c'est aussi la journée de la santé du pied. Le pied, en voilà un instrument qui est délicat, alors protégeons-le. Oui, prenons soin de nos petons, de nos panards, de nos pinceaux. Ne laissons pas passer l'envahissante verrue qui nous bouffe la plante. Chassons le corps qui s'attaque aux arpions délicats. Bannissons le durillon, l'œil de perdrix et bien sûr, l'odeur, l'odeur de la transpiration qui vient se coller entre nos orteils et mijote pour qu'il se libère une odeur prenante, prégnante, qui brûle les yeux et pique le nez. Oui, aujourd'hui, tout particulièrement, soignons nos pieds. Bon bah ben sinon, aujourd'hui, excellente nouvelle. C'est l'anniversaire de quelqu'un d'importance. C'est l'anniversaire de... Stéphane Plaza. 49 ans, l'agent immobilier au sourire de Ravi de la crèche. Vive toi, vive ton talent, vive cette époque imposture ou faire visiter une maison en disant aux anciens propriétaires vous avez des goûts de chiottes, peut faire de vous une célébrité. vous les Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission du dimanche podcastable à volonté bien entendu, pour m'accompagner l'homme de tous les talents qui est en train de se gratter l'œil, j'espère qu'il est réveillé, qu'il est <rire> pas il en chien.
1: Albert Algou, ça va Ça va d'autant mieux que la Coupe Davis se termine, vous savez de quelle façon, oui. et mais la Coupe du Monde de football féminin ou féminine se poursuit et c'est passionnant et donc je préfère la Coupe du Monde féminine à la Coupe Davis. Euh, non, la Roland-Garros. C'est pareil. Voilà, c'est <rire> du tennis. Oui, Je voilà. faire les grosses balles aux petites. Enfin, on est dimanche. Quoi. Voilà,
0: on est, on est dimanche. on est dimanche, oui, et Il faire les il... gonzesses
2: aux mecs. Voilà. Et
0: il commence, commence à faire chaud. Mais c'est vrai qu'on a une belle Coupe Davis, Une super Coupe Davis. Et nos invités en ce dimanche 9 juin sont... France
3: Inter. Vous <rire> les femmes.
0: Daniel Morin directrice de la com et du patrimoine chez Gaumont. Il vient nous parler de son père, un père figure emblématique du cinéma français qui s'occupait plus de cinéma que de ses enfants, en croire son livre. Un homme qui a lui aussi marqué le destin de la Gaumont. et lui consacre un livre avec l'aide de la plus grande critique ciné de l'espace francophone libre <rire> et démocrate. Un livre intitulé « Toscan, papa et moi » aux éditions de la Martinière. Ariane Toscan du Plantier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Tout à l'heure, en antenne, nous tenions des propos qui étaient d'une drôlerie incroyable J'espère bien que ça va continuer Un livre écrit en collaboration, j'en parlais avec la brillantissime journaliste cinéma de Télérama, du Cercle sur Canal+, mais aussi collaboratrice de Haute Volée de France Inter. Elle est présente le vendredi chez Alirebéi, dans Grand Bien Vous Fasse. Elle revient de Cannes, Cannes, le temple du cinéma, le temple des vieilles peaux liftées, des implants capillaires dominés. Elle fait partie du comité de sélection du dernier festival. Elle est au courant de toutes les magouilles orchestrées par Pierre Lescure. Guillemette. Bonjour, comment allez-vous Mais bonjour Daniel,
2: vous n'êtes pas trop essoufflé. Je ne sais plus où me mettre, hein, je rougis. Mais je peux dire que, que Ariane tout à l'heure parlait serviette hygiénique, en fait. C'est vrai, les femmes. Mais on est des femmes, non On est là pour ça, non
4: Absolument. On est là pour ça, entre okay. autres.
0: Très bien, un gros chapitre serviette hygiénique <rire> à suivre. Et face à ces deux représentantes du cinéma... Comédienne, scénariste, auteur, metteur en scène, chaque fois que je la l'accroche, je la trouve drôle, incisive, intelligente, différente. Elle a fait du sol en scène, elle a créé sa propre compagnie de théâtre, elle écrit des scénarios, a été chroniqueuse à la télé, à la radio. Aujourd'hui, elle vient nous voir pour parler de deux pièces dans lesquelles elle joue au théâtre du rond-point. Retour et le père de l'enfant de la mère de Frédéric Bradberg, mis en scène par l'excellent Frédéric Bélier Garcia. Bienvenue à vous, comment allez-vous Camille Chamou
5: Mais très bien je suis ravie de passer ce dimanche avec vous, Daniel Morin.
0: Oh, ça me fait un plaisir fou. D'ailleurs, vous êtes venu avec votre fils.
5: Oui, je suis venue avec le digne représentant des hommes ici. Il a 4 ans, il s'appelle Constantin et il est dans la régie en train de m'écouter.
0: Et c'est vrai qu'on ne fait pas les malins sous le regard de <rire> Constantin. Qui a déjà un
5: œil de sénateur.
0: C'est ça, c'est ça. Le Gérard Larcher de la maternelle. Alors voilà une présentation à poste sommaire. J'en conviens, mesdemoiselles. Pour vraiment mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un, à un ami, un ami cousin d'un célèbre orthophoniste des stars. Bonjour Jean-Dominique Besnéard. <rire> bisous, 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 vous les
1: femmes. Bonjour Dani. Bonjour. mon cousin Dominique, oui. roi casting, était ici, je serais fou de joie. Quel casting sans sage! Laurence Chamoux, actrice exceptionnelle. Laurence Ariane Chamoux. Toscan du Plantier, fille de producteur charismatique. Guillemette Oxicino, vibrante incarnation de la cinéphilie absolue. C'est la fiesta du cinéma! Oui, aussi la
0: fiesta mais, du théâtre avec Camille mais, mais, Chamoux. Mais enfin, ça m'a passé <rire> va...
5: enfin, enfin, la coupe des vices. Hein,
0: <rire> <c 'est... rire> le syndrome coupe des vices. Enfin, la relance.
1: <rire> oui, je l'ai Laurence, comme ça, ça sonnait mieux. <rire> mais enfin, ça va Ça ne va pas de me couper le chifflet. Hein. C'est ce que j'allais dire de toute façon. Oui. Camille Chamoux ah, oui. et sur scène en ce moment dans deux pièces insensées, retour avec un S qu'il fallait préciser, mmh. nuance essentielle, suivie de le père de l'enfant de la mère.
0: Vous êtes allé voir ces pièces au Théâtre du Rond Point
1: bah, En tant qu'orthophoniste des stars, je pouvais pas louper ça. D'abord pour la prestation de Camille Chamoux, dont j'apprécie le jeu bien sûr. Ce show au cinéma, dans ses seules en scène. C'est One Woman Show. One Woman Show, mais enfin Daniel, oh, je on je est, est sur France Inter ou sur France Rose Beef Parfait. Vous pouvez pas nommer les choses en français. Donc je dis j'ai encore. Des je ne pouvais pas manquer Camille Chamoux, c'est dans une pièce où les dialogues sont composés à l'instar d'une fugue musicale, ce qui confère aux scènes successives de ces deux pièces une résonance à la fois originale et universelle. Vous voyez, Daniel, moi aussi, okay. j'aurais pu écrire dans le Télérama. Vous voulez dire
0: comme l'excellente
1: Guillemette Mais c'est ce que j'allais ouais, ouais, dire ouais, ouais, bah, le dans Mais bon, shows. je plaisante, parce que oui. Guillemette, c'est une sacrée plume et une sacrée voix. Et je vous le dis, en tant qu'orthophoniste des stars, son élocution est aussi captivante que ce sujet qu'elle traite avec passion.
0: Passion du cinéma, donc, qui anima aussi Daniel Toscan du Plantier. Mais c'est ce que j'allais dire! Bah, Daniel
1: Toscan <rire> du Plantier. Jean Argan, sa fille, avec Guillemette Le Dichino. les elle est partout, celle-là. Raconte le destin singulier dans un livre que mon cousin adorait. Parce que faut voir les artistes prestigieux qui figurent au générique, hein. Patrice Serrault, Clechiné, Bresson, Bergman, Fassbinder, Sarkovski, Zerzil Ksoklmoklliksi. Mais c'est ce que
0: j'allais ah, bah, dire! Alors. Vous allez dire aussi
1: que c'est un livre sans sage, passionnant. Bonne émission et bisous bisous à tous. À bisous bisou
0: à toutes, France Inter, vous les femmes, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Je sais que c'est le genre de musique qui vous fait plaisir, en tout cas vous Guimet Earth, wind and fire, let's groove First Windown Fire Let's Grove Tonight. Vous les femmes, France Inter jusqu'à 18h. Vous les femmes.
1: Et uniquement les femmes.
0: Daniel Morin.
3: Ah oui
1: Les femmes vont apprécier.
3: Sur France Inter.
0: En compagnie de l'excellente Camille la l'affiche de deux pièces, retour au pluriel, et le père de l'enfant de la mère, deux pièces courtes, signé Frédéric Bradberg, mise en scène par Frédéric Bellier Garcia auteur -Point, au théâtre du Rond-Point, jusqu'au 30 juin, également avec nous autour de cette table, Ariane Toscan du Plantier, Toscan Papa et moi, aux éditions de la Martinière, écrit avec la complicité de l'excellentissime journaliste de télérama Guillemette Odissino, ici présente également. Mesdemoiselles, si vous le voulez bien, nous allons revenir sur quelques dates marquantes de vos parcours. On commence par vous Ariane, on commence le 11 décembre 95, l'arrivée chez Gaumont. Racontez-nous ça. Déjà, grève.
4: Ah, le <coughs> jour d'arrivée c'est sympa. 11 décembre 95. J'ai l'impression bon. d'une arrivée à Radio ah, France. <rire> Bonne grève, donc venons à pied et à vélo, ouais. donc arrivons tout de suite transpirantes dès le premier jour et suintantes. Je pensais euh, être plus maline et, et faire une espèce de, pas, pas carrière, mais euh, un parcours un peu différent, mais finalement, euh, non. comme tel un aimant, je me suis retrouvée euh, arrivant chez Gaumont. En troisième Toscan du nom, cest que c'est...
0: la dynastie Toscan qui continue à... Bah, c'est une grande Chez histoire d'amour. Oh bah oui. Très très grande histoire d'amour. Alors
4: après, je suis celle qui est restée le plus longtemps. Je pense que j'ai <rire> peut-être gagné un petit concours.
0: On en parlera tout au long de l'émission. Bien évidemment, ça c'était la première date de votre parcours. On va revenir sur la première date importante dans le parcours de Guillemette Odissino. C'est le 10 mai 2000 avec la sortie de...
1: C'est Jimmy Tudeski, dit la tulipe. Jimmy la
0: tulipe est un tueur à gage. Merci.
5: Sophie, ce type a tué 17 personnes
0: Écoutez, Jimmy, j'ai pas du tout envie de mourir. Faites-vous à cette idée parce que ça va vous arriver. Quoi Tout le monde meurt. Tôt ou tard. Mon voisin le tueur, alors là, on va écouter sa voix en version originale. <rire> Ce délicat Motherfucker, c'est Bruce Willis. Oui, Et c'est pour, pour le film, mon voisin, le tueur. Racontez-nous cette ben anecdote. Je dois ma
2: carrière à Bruce Willis.
0: Comme beaucoup d'entre nous. C'est la classe. <rire> Comme beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire
2: bah Parce qu'en fait, je suis arrivé à Télérama par des chemins ô combien buissonniers, ouais. en écrivant une lettre euh, folle, en disant euh, à 30 ans, vous n'avez pas besoin de moi par hasard. Et en fait, ça les a fait marrer, ils m'ont fait venir. Mais j'ai en fait obtenu un truc assez dingue, c'est-à-dire un stage d'observation de 15 jours à 30 ans. Très bien. <coughs> euh, mais évidemment, je n'avais pas d'assurance, etc. Il n'y a pas de convention de stage hein, quand on a 30 piges. Donc on m'a dit surtout, vous cassez pas la gueule dans les escaliers, mais vous pouvez rester dans un coin du bureau. Et au bout des 15 jours, le rédacteur en chef cinéma, il y avait une réunion, a dit « Qui a vu mon voisin le tueur Qui est allé en projection de presse pour voir ce film ?» Et là, il n'y a personne qui lève la main de tous les journalistes au cinéma de Téléramat. Et moi, dans le coin, là, tout au bout, à côté du radiateur, je dis « Ben bah, moi
0: ?» Une audace. Wow. Moi, moi j'y suis
2: allée. Et là, je revois encore la tête de Jean-Claude Loiseau, donc mon rédacteur en chef à l'époque, qui fait une tête genre « Merde !» Et il dit « Bon, ben, bah, écrivez-moi un truc. » Et, et j'ai écrit un truc, il et le stage d'observation... Je... il parlait comme Jeanne Moreau, alors, ah. monsieur. Non, c'était moi qui parlais comme Jeanne Moreau à l'époque, déjà. Et en parti. fait, ce texte a fait que je ne suis plus
0: jamais partie de Télérama. Et Donc vous merci, avez gardé Bros ce statut Suisse. de stagiaire depuis où ça y est, Ah vous oui, avez... oui, c'est ça, je suis toujours
2: stagiaire à côté du radiateur.
0: <rire> toujours stagiaire. Camille, en 2000, tout pile, premier engagement, rémunéré, c'était au théâtre Sylvia Montfort.
5: Exactement.
0: Bon, ça donne quoi comme effet On se dit ça y est, c'est fait
5: on se dit euh, « c'est l'aboutissement euh, ». C'est vrai en plus, euh, le, vraiment la première fois que je me suis dit « je vais vraiment être… » Tous mes copains, ils, ils étaient en plein dans leurs études et en fait, euh, quand j'ai passé l'audition sans en parler à ma famille et tout, parce que vraiment j'étais destinée à faire des études littéraires un petit peu poussées et, euh, et voilà, et je leur avais pas dit du tout que je passais ce truc. Et quand je l'ai eu, je me suis dit « bon allez, je peux leur dire parce que euh, je vais gagner ma vie, donc euh, ça va passer euh, crème ».
0: Mmh. C'est m'a parce m'ont dit tu vas tout.
5: gagner ta vie pendant trois mois, et
0: après, qui vrai, va là, gagner
5: ta vie On, revient, bah sur, nous, on euh, revient sur vos
0: études, vous avez fait Hippocagne, j'ai fait, fait Hippocagne,
5: j'ai raté normal Sup et hum. j'ai passé cette audition voilà. et, euh, et, voilà. et, et en fait j'ai travaillé très régulièrement après au théâtre de à Montfort, donc je n'ai pas ponctionné mes parents Qui aujourd'hui sont très soutenants, mais à l'époque l'était <rire> moins je m'en fous, ils n'écoutent pas France Inter. Je peux balancer.
0: Et c'est pas grave, bon, tout va bien. Je maintenant. les aime quand même. Ariane, le 7 mai 1997, présentation du 5 élément au Festival de Cannes. Le 5 élément qui est un film avec... yuppie
3: <rire> Willis.
0: Avec l'excellent Bruce Willis.
3: Ah, vous êtes le conducteur
4: dans l'émission. Ah,
0: c'est une spéciale Bruce Willis
4: peu de temps après mon entrée chez Gaumont en fait euh, il m'explique que je m'occupais de la presse internationale du Cinquième événement, j'avais jamais trop fait ça. Bon, donc là je suis arrivée avec un film, peut-être un chouïa gros pour une première pour mon stage <rire> non rémunéré. Et là en effet Bruce Willis. Ah bah ben moi j'avais pas osé adresser la parole à Bruce Willis, mais j'avais été parler à son attaché de presse. Ah
0: c'est génial l'anecdote que vous va raconter. Parlez-nous de ça, l'attaché de presse. Non mais on est dans l'espèce d'ascenseur,
4: il faut savoir que dans le festival de Cannes, il y a un ascenseur mais euh, digne des grands hôtels où on met où l'hôpital où on met les ly. Non, on rentre à 40, donc on est tous là-dedans pour aller à la conférence de presse. Bon, moi je surventile, ça fait trois semaines que je <rire> ne pas. Je fais des plannings hein, où, toutes les trois minutes, où, 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 où c'est impossible, etc. Ces enfin bon, un truc, un enfer. On se dit, ils vont pisser, il y a dix interviews qui passent. Donc je fais comment enfin, bon, <rire> Bref, on est en ce genre-là, j'ai Willis devant moi. Bon, on est quand même un peu impressionné devant Bruce Willis. Je me dis, je vais parler à son attaché de presse. Hein. Ouais, donc je vais, normal. bonjour, hello. Aïe Marianne, et là mon directeur général à l'époque me prend à part en me disant « Tu n'as pas le droit de lui adresser la parole !» Je lui dis « Mais je pense pas, parce que moi c'est un petit peu attaché de presse aussi. » Bon, j'ignore certes, face à un monsieur un peu plus âgé, certainement un peu sénor, si énorme. Tu « Tu ne te oh, rends pas compte, c'est une pointure Tu ne peux parler qu'au soufifre !» Et là j'ai rabattu mon caquet et je, je suis rentrée malheureusement pas dans mon petit coin de table parce qu'on a eu trois jours un peu compliqués. Voilà, expérience un peu marrante, le cinquième élément. Contact avec Hollywood. Ouais. Ah bah, gros, gros contact. High gros contact. <rire> <Eye> contact. <rire> je ne dirais même plus. Mais
0: l'attaché de presse à qui on ne peut pas adresser la parole. Il y a, bah il y a que... des castes ah oui. aussi chez les attachés de presse. Ah,
4: bah, ah oui, des stars. Des... Enfin, à l'époque, je pense que maintenant, Bruce Willis, je pourrais même euh, éventuellement avoir un touch contact. Mais à l'époque, <rire> il était au, il était au, au max. Mais il y avait aussi Chris Tucker qui était quand même assez oui. euh, barge aussi. Et puis non, mais c'est une expérience dingue, cette ouverture. À Chris Tucker,
0: vous racontez qu'il se met une mine mémorable et qui n'arrive plus à parler quasiment pendant la Le lendemain, la il n'est pas
4: au mieux. <rire> on va dire qu'il arrive un peu palot. Et euh, les jeunes bon, quêtes j'en fais moins aujourd'hui. Rappelez-nous enfin,
0: le, rappelez le principe.
4: Alors, les principes, on les met chacun dans une pièce, et on leur change les journalistes toutes les trois minutes. Et voilà, et donc on les, et on les met, et tout d'un coup, ils disent, je pas aux toilettes. Donc, Christopher qui avait besoin de se rafraîchir pas oui. mal dans la matinée, <rire> il allait beaucoup aux toilettes. Bon, aux toilettes, dix minutes, dix minutes par trois minutes. Bon, bah, on voit à la fin combien il y a bon retard, n'ont pas à leur place.
0: L'univers fait du oui,
4: ça.
0: On va passer à l'univers férique de la télévision, guillemette en 2007. C'est le crash test et le palmomètre, c'est Canal+. Oui.
2: Qu'est-ce
0: ah bah, que c'est que ces deux histoires
2: C'est bah idiot, mais c'est un peu, en, tout d'un coup, on, on passe des petits, des petits castings, nous aussi. On est journaliste de la presse écrite. Et puis, il euh, y a quelqu'un de gentil qui dit à quelqu'un de gentil ou quelqu'un d'un peu important que pourquoi pas euh, montrer votre bobine à la télé, donc euh, vous rencontrez des producteurs, euh, vous dites trois choses un peu marrantes et ils se disent ok, et en fait, et, et vous vous retrouvez en train de balancer des... Alors oui, c'est le, le crash test et tout ça, c'était des émissions sur canal qui étaient très cut, où les critiques de cinéma étaient censées. Ah, je tiens à dire que
4: c'était horrible pour nous. Parce ah. que, alors, les pour les films à la poubelle les films, en douze secondes. Enfin,
2: bah quand on les aimait, non. Non,
4: enfin bon. Bon, vous les
2: aimiez pas. Mais c'est vrai que c'était c'était des, des comme ça des, des taglines. Euh, c'était très. Mais c'était drôle à, à tourner. Et puis c'est drôle que. Alors nous évidemment, enfin moi en tout cas pour ma part je ne me regardais jamais à la télé. Mais on, on commence à recevoir des textos de de ma cousine, de la copine, de la grand-mère du truc, ils dit, "Oh là là, on t'a vu à la télé et tout." Et le truc vu à la télé, bah faut être honnête, c'est il y a un petit truc sur l'ego et tout. Après ça passe, mais au début, le côté vu à la télé, c'est quand même marrant. Hein. Voilà, je me la pétais grave, Albert. C'est l'occasion
0: de <rire> retrouver Mais, <rire> mais non, mais c'est c'est
2: <rire> En tout cas, ça fait ça fait des petites récréations et des petites paillettes euh, quand on est dans la presse écrite et parce que ça 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 se tourne vite.
0: Et vous êtes resté ou Canada est resté fidèle à vous puisque vous êtes toujours dans le cercle avec le Seigneur. Là, c'est plus, là, ça oh, prend ouais. plus de temps mieux et... et on
2: préfère. <rire> bon, bon, alors les, tu te les... fais
0: démolir sur la longueur. On argumente plus pour démolir. Oh, ouais, en fait, c'est ça. Au moins, c'est justifié. La télé également, Camille, la classe en 2005. Et
5: oui, alors ça, c'est <rire> une émission qui a fait date. Ça a marqué les esprits. La réédition de la classe. Je défie qui que ce soit de d'avoir vu une de ces émissions, mais par contre elle était animée par François Rollin qui est génial et surtout euh, c'est par un concours de circonstances également complètement absurde que je suis arrivée sur cette émission parce que j'avais jamais fait ni de télé ni d'image en général et j'avais un copain qui allait passer qui était humoriste plus ou moins et qui allait passer leur truc et puis voilà et je me suis retrouvée sur cette émission et c'est comme ça j'ai écrit un sketch pour cette émission et c'est à partir de là de cette émission que j'ai décidé d'écrire un, un seul en scène. Il y avait Pierre Palmat qui était l'invité de l'émission et qui m'a dit en sortant euh, « Non franchement, euh, t'es humoriste Enfin euh, t'es humoriste quoi Enfin t'es humoriste
0: !» Quel dragueur c'est Palmat <rire>
5: Ouais, et j'avais dit euh, « Non non mais non, mais en fait je suis là vraiment par hasard et tout » parce que moi je voulais vraiment être Patrice Sherwood à
0: l'époque, sur autre chose.
5: Ouais. <rire> euh, J'étais pas sur ce dossier et donc j'ai dit « Non mais j'ai testé un truc et tout, ça m'a... Mais je crois pas du tout que c'est mon... » Il m'a dit « Mais si, c'est complètement ton truc et tout !» Et en fait je me suis dit « Tiens !» Bon, je vais essayer et tout, et puis je me suis entraînée et ça m'a, voilà, mais je pense pas que le sketch a marché je veux dire, je pense pas que l'émission a marché <rire> je pense que globalement c'est quelque chose qui, qui n'a pas fait date, mais ça m'a quand même euh, amené à l'expérience de l'écriture euh, humoristique et de l'écriture solo quoi
0: en tout cas Pierre Palmade, sa réflexion, là ça, pour le coup et ça
5: m'a ça, marqué. c'est bienveillant oui ouais, c'est ouais, très bienveillant ouais. et puis je l'aimais énormément et c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup
2: euh, et voilà
0: Guillemette, vous, c'est 13 septembre 2014, on se rapproche de plus en plus, c'est pop-fiction épisode 3.
2: Bah pop oui, c'est Alirebéi que Eric Libio, autre chroniqueur de Alirebéi, me présente un jour dans un bistrot. Il me dit, t'es dans quel coin de Paris Je dis, bah là, euh, bah, je suis en train de boire un, un pot avec un, un type que j'aime beaucoup et tout, est-ce que tu veux passer Je passe. Et quelques temps après, Alirebéi m'appelle en disant, est-ce que vous voudriez... Euh, venir euh, intervenir sur Pop Fiction. Il faut toujours aller boire des pots. Il faut aller boire des pots. Il faut aller boire des vivants cafés café.
0: pots. Il faut aller boire des pots. Ah en fait, il faut Arrêtez être dans le
2: métro en attendant de, de recevoir des messages. Il <rire> faut, faut patienter. Des... C'est comme ça que la gens se sentront. C'est plutôt sur la Châtelet. Non. Oui, voilà, c'est ça vers Châtelet. <rire> puis comme ça, après, on peut se déplacer facilement. Mais euh, Et puis, et, et après, on découvre... Euh, mais comme on découvre, avec beaucoup de gens dans cette profession, quoi qu'on en dise, on découvre... Euh, L'enfer
0: de l'alcool. Là, la... pas du non, tout. Pardon.
2: Mais on découvre la fidélité de certaines personnes. C'est-à-dire qu'après, Ali change d'émission, c'est plus pop-fiction, ça devient grand bien vous fasse, ça devient ça va pas la tête. Et à chaque fois, il estime, il le dit souvent à l'antenne, il estime que on fait partie de sa famille. Bon, et c'est ça, ça fait chaud. Parce qu'on est le milieu des médias, on va pas, hein, on va pas le redire, c'est pas si facile que ça. Oh. C'est pas que des sympas. Les places sont chères, euh, oh. les 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 concurrences sont déloyales. Oh, oui. oh, <rire> un petit jingle de oh. oh oui. Et et un on,
3: un petit
2: et, et on tombe sur des gens comme d'ailleurs. Euh Albert et Daniel, je le dis euh, comme je le, pense. Ce n'est pas dans le bon ordre. <rire> Daniel et Albert. Et comme à l'irébéi, -E -E, c'est des, des gens où on, avoir confiance absolue et aveugle avec les, les gens avec lesquels on travaille,
0: c'est une, euh, un une grâce. C'est un luxe.
6: Absolument.
0: Camille, oui. 2013, grosse année pour vous. 2013, ah oui, 2013, grosse année. Née sous Giscard. Alors parlez-nous, parce que c'est un carton, on est sous Giscard. Oh, c'est génial ah, oh, formidable. Gentil, Mais toute la presse, a... vous faites euh, la couverture de plein 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 de magazines. Oui, donc,
5: euh... alors ce qui est marrant, c'est que c'est le truc le plus personnel euh, que j'ai écrit. Euh, Jusque-là, mm -hmm. euh, je me disais, j'avais déjà fait un premier spectacle comique, où j'essayais de faire rire un maximum de gens. Enfin, On se dit, il faut essayer de trouver dans l'écriture, dans les sketches qu'on fait, des choses très mainstream, etc.,
0: très grand public un, et tout un, ça. Un premier spectacle qui avait très très bien marché, qui qu avait, bien avait, marché, et qu et qu avait inspiré chouette, beaucoup
5: mais et qui en avait inspiré quelques-uns. <rire> ouais, ouais. Mais toujours est-il que euh, là, je me suis dit ah oui, j'ai envie de raconter euh, cette génération, euh, espèce de moi, je suis vraiment la. la, la, la que de race, si je puis dire, de de, de, de la une génération Giscard. Je suis
2: une que de race. Que ouais,
5: race la que fin de, de races de Giscard d'époque. Ouais, de la Giscard. Ouais,
3: de Giscard. comète aussi, qui était possible. moi à trois ans près,
5: j'étais Mitterrand, et ça y est, c'était le glam, la génération Mitterrand, la folie. Bon non, mais non, moi, je suis, je suis vraiment génération Giscard. Il est, est venu vous voir. Il est venu complètement me voir le 9 mai. Moi, ce que j'admirerai toute ma vie, le 9 mai 2014. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai écrit ce spectacle, né sous Giscard, en me disant bon, on va bien voir. Qui... Et c'était le truc le plus personnel que j'ai écrit. Et en en fait, c'est le truc qui a le mieux marché. Et donc, ça a été un vrai tournant parce que c'était un solo et que c'était une façon très personnelle d'exprimer énormément de choses sur ma génération. Et qu'en fait, je pense que j'ai trouvé à ce moment-là une une forme d'identité euh, artistique. quoi. Et en même temps, j'ai écrit Les Gazelles, voilà. qui était euh, un film inspiré du premier euh, One Man Show que j'avais écrit, Camille Attack Et qui était une histoire euh, d'une jeune femme qui se retrouve confrontée au célibat, qui a une longue, longue histoire d'amour et qui se retrouve confrontée au célibat euh, à la trentaine. Et le célibat la rend suspecte.
0: Alors, les gazelles, justement, on va, on va écouter un petit morceau. Oh
5: merde attends, 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 ça, ça ne pas du tout.
0: Une crise d'angoisse.
5: Mais je suis pas angoissée, putain, j'y arrive plus
2: C'est quand même beaucoup plus rigolo de se retrouver célibataire à nos âges que de rester avec quelqu'un quand ça va plus. Ce qui vient dans les ruptures, c'est qu'en moyenne, tu perds de taille. Qui t'a envie de pécho
1: Tout le monde s'inquiète pour toi.
2: Je suis célibataire, hein je suis pas malade, pourquoi tu veux que je m'en aille
0: dans la rupture, tu perds de taille. C'est <rire> atroce. C'est atroce. Mais là aussi, je ça... l'ai encore dit
5: il y a quatre jours à une copine. Je lui ça... mais c'est génial Dans Guillem une
2: rupture, tu
0: perds de taille. Guillemet. Ah oui, c'est un, un film épatant. Mmh.
2: Moi, je l'ai découvert bah, pour Télérama. Oui. Je suis rentrée de la projection mais en disant, mais c'est le film de Nana de maintenant. c'est Parce que c'est à la fois. Y a, y a, y a tout, le dosage est parfait. C'est-à-dire, d'abord, bon, c'est hyper drôle. Le casting est nucléaire mmh. dans ce mmh. film. Et, et en plus, il y a. Il y a ce dosage qu'on cherche tout le temps, c'est-à-dire de féminisme, mais au sens d'émancipation, mais même un peu bordélique et tout. De vraie complicité entre gonzesses. C'est un film de meuf, c'est un truc, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, foncez dessus. C'est un film en plus, c'est Aujourd'hui et Maintenant, ça résonne, mais grave. Ah, ça me fait plaisir. Est-ce
0: Est qu'on peu peu. peut trouver un meilleur attaché de presse Non,
2: je crois pas, je ne crois pas, merci.
5: C'est
0: Aujourd'hui et Maintenant qu'il faut voir le film.
2: Oui,
5: c'est
0: bien. Ariane, on passe à mai 2019. Toscan, Papa et moi à la Martinière, un livre que vous venez de nous présenter aujourd'hui sur France Inter. Alors le point de départ est assez paradoxal et parfaitement illustré par la réflexion, une réflexion de votre frère David. Quand vous lui annoncez que vous allez écrire ce livre, il vous répond « qu'est-ce que tu vas raconter On ne le connaît pas
4: ». C'est vrai. Non, en fait, le point de départ du livre, ouais. c'est même ma mère qui raconte une anecdote que je trouve finalement, en l'écoutant... Enfin, J'ai un petit contre-coup, je me dis c'est épouvantable ce qu'elle raconte. En fait, je ne connais pas ces gens qui sont non. mes parents. Et je me dis peut-être que je vais me pencher un peu plus sur la question. Je voulais en fait apprendre à le connaître mieux... Et je voulais me le réapproprier. En fait, finalement, après coup, j'ai compris la
0: démarche, après l'avoir fait. Donc vous parlez donc de Daniel Toscan du plantier. On a tous entendu le ah, nom de ouais. Daniel Toscan du plantier. Mais qui était-il, en fait, Guillemette Ah, c'est moi qui le dis, du ah, coup. Ah, ouais, bah, oui, bah, oui c'est sûr, c'était ouais.
2: pas mon père, donc moi je peux me permettre. Oui, c'est pour ça. <rire> oh là là. Euh, <rire> ah, mon Dieu. ce que tu dis, Mais d'abord, il, il a travaillé dans le milieu de la presse. Après, euh, il, a, il, a, il est donc rentré chez Gaumont. Et à insuffler à Gaumont, qui était une, une grande maison, mais peut-être qui s'endormait un petit peu sur des succès, peu, ouais. qui ronronnait un petit peu, mm. à insuffler une espèce d'envie de, de, d'auteur, mais de cinéma d'auteur qui puisse aussi rencontrer grand public. Donc, il croyait qu'il n'y avait pas impossibilité entre mm. ambition de cinéma et rencontre avec le grand public. Je vais pleurer, je crois. Donc, ouais, voilà. Donc, ça, il croyait ça. En revanche, côté cordon de la bourse, comment oui. dire oui. Il a, un peu mis, il a un peu mis Gaumont sur les dents hein, à ce niveau-là
0: ça bah, cela, cela
2: lui a coûté sa place il, il est, il, après il est parti de Gaumont et devenu producteur indépendant pour ensuite après devenir une espèce d'ambassadeur du cinéma, c'est-à-dire qu'il a été président d'UniFrance, mais il était aussi dans les Césars, à Cannes, à la Cinémathèque de Toulouse, il était partout. C'était le, le... Sauf C'est en fait, pour ça. ça C'était l'incarnation. Oui. oui, tu sais, on a écrit un livre là-dessus. Ah, C'était l'incarnation. C'était un mousquetaire du cinéma français. Voilà, c'est
0: un monstre de charisme, en fait. C'est ça. Très, très cultivé. Ses domaines de prédilection, c'était la littérature, la musique. La, avant départ, tout, la musique classique. Musique classique ouais. et, et littérature. Mais en ce qui concernait la famille, il n'y a plus personne. Moins. Oui, moins, ben, moins oui, oui.
4: Tout de suite, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins, moins. moins. oui. Ah, oui. Il a été On père. y arrive vite ah. en deux phrases. Il... Moins, il... beaucoup moins. <rire> non, non, père, euh, père jeune, mais pas mal père quand même. Parce qu'elle arrivait euh, cinq.
0: Cinq, elle arrivait. Et ouais. à chaque fois, avec euh, des comédiennes de prestige à bah, chaque pas fois. Pas que
4: des comédiennes. Votre maman,
0: votre maman. Ah, Marie, ma maman. Marie-Christine Marot. Euh, oui. Il est avec votre maman, ça se quitte, ça revient, ça se quitte, ça revient jusqu'à ce qu'elle en ait marre et que et qu elle là elle décide casse. et qu'elle se casse. Ouais. Et elle va se mettre en couple avec quelqu'un qui va devenir, là pour le coup, qui aura vraiment des attitudes de papa. Que ah, vous Michel Boiron. Ouais.
4: ouais. Meilleur beau-père. Vraiment mm -hmm. euh, une chance euh, formidable.
0: <rire> Il y a une anecdote qui est formidable vous avez une douzaine d'années, vous avez 12 ans, même vous êtes à Cannes pendant le festival, vous êtes avec votre père, ouais, vous ouais. assistez à la projection du dernier Lelouch qui est Les uns et les autres. Votre <rire> papa vous présente Lelouch qui vous demande, alors, tu l'as trouvé comment Le film, vous dites, c'était trop long. Et vexé, vexé, il s'en va. Et votre père vous dit, mais t'es malade, il faut toujours mentir. Est-ce que vous appliquez toujours ce conseil
4: Non, mais c'est surtout, il faut toujours mentir pour qu'il ne refasse pas la même chose. J'avais le sentiment, déjà à l'époque, qu'éventuellement, ça pouvait impacter. Mon avis de, de, de petite fille de 12 ans allait impacter qu'il allait faire un cinéma totalement autre. De toute évidence... Il ne m'a pas écouté, mais après, j'ai compris mieux ces films.
0: Alors, ce qu'il y a de terrible, là, on a parlé d'un petit clin d'œil qui est plutôt sympa. Mais quand vous évoquez l'égoïsme de votre père, il y a une illustration qui est atroce. C'est suite à la mort dans des circonstances terribles de sa femme, Sophie, en Irlande. Il est au plus bas et vous et votre frère, pour le soutenir, vous décidez d'emménager avec lui. Et au bout d'un moment, il dit, c'est bon, j'ai plus besoin de vous. Vous dites que vous avez l'impression d'avoir été congédié. Il vous dit ça va mieux. J'ai même j'ai même rencontré quelqu'un et il parle de, de Milita Alors, qui viendra. Il sa faut savoir
4: qu'on n'a jamais vraiment vécu avec lui. Donc c'est vrai que sans, sans vraiment m'en rendre compte, euh, d'abord on a, il était au plus mal. Bon c'était quand même notre père. L'histoire est, est tragique. Je ne pensais pas un jour devoir vivre une situation pareille et c'est vrai que tout de suite avec mon frère on s'est dit on va aller s'occuper un peu de lui. Et en fait je crois que ça m'a plu de faire l'infirmière et de, de trouver à domicile. Mmh. Ah oui très à domicile et de euh, et de gérer tout d'un coup de sentir qu'il avait peut-être un peu besoin. Besoin de moi aussi, donc ça a duré six mois où on était chacun à l'intendance. Moi à la cuisine, ce qui n'était pas la meilleure chose, et aux médicaments là je suis meilleure. Je suis docteur. Attention de pas mélanger les deux. Je suis mieux en <rire> cuisinière. Et ça a été six mois. Je ne vais pas dire six mois merveilleux parce que c'est pas une époque merveilleuse, mais en tous les cas ce qu'on a vécu avec lui était assez inattendu. Je ne pensais pas qu'un jour on aurait cette proximité-là. Alors elle est aussi vite elle est arrivée, aussi, aussi vite, vite elle est repartie. Et en effet, euh, Melita est rentré dans sa vie. Et je pense, après coup, après la blessure de, de nous être fait un peu. Euh, avoir eu le sentiment, en tous les cas, qu'on avait été un peu virés comme des merdes, je pense que ça n'aurait pas pu être autrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un était dans sa vie, en effet, il n'avait plus besoin de nous. Et alors, surtout, du jour au lendemain, les relations sont devenues comme elles l'étaient auparavant. Mmh. Et en l'écrivant, je, je me suis aperçue, entre mille guillemets, de la force après coup de ce qu'on avait vécu pendant cette période.
0: C'est difficile Guillaume Odissino, de travailler avec quelqu'un et lui faire sortir comme ça des, des souvenirs finalement qu'elle a un euh, verre de bourgogne pas. ça va, pas. <rire> ah, ça va on vous a au verre de bourgogne pour vous faire parler
2: ça aide c'est sûr aide. et en fait elle dit des choses elle fait beaucoup d'humour et après il y a à côté une énorme parenthèse un peu vide dans laquelle moi j'étais censé pénétrer c'est-à-dire Tirer les fils des trucs un peu plus douloureux, un peu plus compliqués, ou trouver des significations à ces petites vannes légères, ça c'était un peu plus mon rôle, et après on mettait tout ça en commun.
0: Toscan, papa et moi, signé Ariane Toscan du Plantier, c'est sorti le 2 mai dernier. Camille Chamou, on passe à vous, vous jouez du Norvégien, en ce moment sous la direction <rire> de Frédéric Bélier-Garcia, deux pièces courtes, indépendantes mais montées conjointement, une satire de la famille contemporaine, Dixit le metteur en scène. Deux pièces graves, mais drôles, tragiques et burlesques à la fois. La première, c'est Retour.
5: Ça fait six mois que tu es en congé maladie. Et tout ce que tu fais, c'est de rester là, devant la fenêtre. Il ne faut pas rester là. Il faut que tu arrêtes. Je n'en peux plus. Les faux espoirs, je n'en peux plus. Gustave est mort.
0: Alors, un couple en deuil, un ado qui disparaît, ambiance sinistre, jusqu'à l'inconcevable, l'incompréhensible. Le fils revient et il sonne à la porte. Un fils qui ne va jamais arrêter de revenir, qui va passer son temps à revenir, c'est absurde. Qui peut appeler à plusieurs
1: interprétations, c'est absurde, Albert ben bah oui, parce que euh, on peut prendre ça au premier degré, l'histoire d'une disparition et des retrouvailles, mais ça peut être aussi euh, les retrouvailles fantasmées par des parents dont l'enfant est réellement mort. Vous, vous disiez dans une précédente émission qu'il y avait plusieurs interprétations que les spectateurs vous donnaient chacun leur version. C'est un peu ça
5: Exactement. Après, moi j'ai également mon interprétation et euh, le, le metteur en scène aussi, mais il y a une chose est. ce qui que vous avez la même avec ouvert. le metteur en scène <rire> Alors euh, c'est ouvert. Non, non, nous, nous, on ah, nous on a la même. Nous on a la même. Nous on a l'impression. Que ça parle en fait beaucoup euh, d'une chose très politiquement incorrecte qui est le couple.
1: Euh, les liens. Euh, les, réels. Les, voilà,
5: c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on serait pas mieux sans enfants Et qu'il y a quelque chose comme ça qui sourd dans la pièce alors que ça commence comme une espèce de pièce norvégienne hyper très très dark, avec un père qui regarde par la fenêtre, et la neige, et je sais pas quoi. Et vraiment, on se dit, oh là là, il y a un enfant mort. Et c'est très drôle, parce qu'on essaye de le faire vraiment très sincèrement, très au premier degré. Ce ça début où on se dit, mais mon Berman, Dieu, mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je suis tombée dans quoi Avec cet enfant mort et ces gens qui regardent la neige. Et en fait, <rire> ce fils revient, revient, n'en finit pas de revenir, et ils sont de moins en moins contents qu'ils reviennent. Et après, je ne raconte bien sûr pas vers où ça va, mais pour moi, ça raconte deux choses, et pour le metteur en scène aussi, deux choses simultanées qui sont finalement qu'est-ce que le couple avec et sans enfant, et surtout aussi le fait que quand on a un enfant, il y a toujours un moment où il disparaît. Et donc, cette figure, cette espèce d'image de la mort et du retour perpétuel de l'enfant jusqu'à, mais de moins en moins présent dans la famille, jusqu'à disparition totale, c'est un peu la métaphore du passage à l'âge adulte et bah au revoir, enfant à qui j'ai tout donné et qui finalement va vivre sa vie loin de moi, qui s'y reconnaîtra toujours toute sa vie <rire> Tu m'entends mon fils bon. euh, Toujours en régie. Et voilà, et donc je, je, je trouve que la pièce est très forte, que l'écriture est très forte, qu'elle a une forme presque parodique en effet de ce théâtre et de ce cinéma norvégien, mais pour, euh, voilà, pour euh, exprimer euh, assez profondément, je trouve et de manière très politiquement incorrecte ce que c'est ce que la parentalité.
0: Et la deuxième pièce, s'appelle « Le père de l'enfant de la mère
1: ». C'est pas chouette quand on fait des choses ensemble quand on prend le temps de faire des choses ensemble. Si, et Frida aime, hein, je m'en rends bien compte. Elle aime quand on fait des choses ensemble.
0: Bon, C'est un jeune couple qui se partage la garde d'un enfant, hein, une scène ordinaire de la vie qui par la suite, plusieurs variations hein, et ça va passer du banal à l'inquiétant, même de l'harmonie à la déchirure et vous trouvez ça très musical, Albert
1: bah, très musical, parce que la phrase qu'on vient d'entendre à l'instant, là elle est dite par le père, mais cette phrase va être dite légèrement changée, donc variation autour d'un thème, par la mère, reprise différemment ensuite par le père, et de même que la situation initiale semble se répéter, en fait elle ne se répète pas, il y a des légers décrochages, des variations à chaque fois, et donc l'écriture est absolument formidable, c'est une écriture sous forme de, de fugue, puisque l'auteur est féru de musique, et lui-même compositeur, compositeur je crois.
5: C'est compositeur à la base, et il a pris quelques topiques du quotidien d'un couple, avec un enfant Et il les a fait varier euh, Non pas à l'infini Mais dans le sens d'une histoire Alors un sens euh, assez lucide hein, <rire> Je dirais Mais effectivement on voit euh, Par ces petites variations Comment euh, les choses euh, évoluent euh, Alors que le couple au départ euh, S'entend très bien Il y a un enfant très bas âge etc., Et il y a quelque chose Qui est à mon avis très moderne C'est qu'il analyse Avec énormément d'humour Mais un peu de cruauté aussi Comment les parents euh, S'arrachent l'affection de l'enfant et finissent, en fait, par euh, devenir... Euh, enfin, l'état de guerre qui se met en place, c'est cet état-là de qui va avoir... Euh L'amour de l'enfant, euh, l'affection la, de l'enfant,
0: ça déclenche un Alors on conflit, est très loin de cette génération
5: coup, hein. où effectivement les pères étaient... Euh, c'est marrant parce que c'est un truc très moderne, mmh. je trouve. Quand j'ai lu la pièce la première fois, j'ai dit, oh, c'est extrêmement drôle, mais c'est extrêmement cruel. Et euh, quand je la joue,
0: c'était familier pour moi. Bah, Il y a, je ne
5: sais pas, 20 phrases que j'ai déjà dites. <rire> mais c'est horrible. Et parce sur que vraiment, va, quand je les joue, et que les gens prononcés. rient énormément. <rire> je me dis, mais c'est monstrueux et c'est vraiment des phrases que j'ai déjà dites. Mais vous n'attendiez
1: pas à ce qu'ils rient autant,
0: les gens
5: je ne m'attendais pas à ce que Justement, est-ce que c'est déstabilisant
0: pas. Parce que pendant les deux pièces. Ouais. Ça fait rire.
5: Oui, ça fait rire. Euh, alors, il y a quand même dans l'écriture une notion. Enfin, l'écriture est. est euh, je trouve, moi, euh, extrêmement ironique. Enfin, voilà, il y a énormément d'humour dans l'écriture. Mais les sujets sont assez graves, assez lourds et. Traite de, ouais, de choses euh, qui, sociétalement, sont assez brûlantes.
0: Quand elle est très forte comme ça, cette écriture, quand ce sont des sujets qui sont très, très sérieux, qui sont très concernants, et quand on voit qu'on arrive à faire rire avec, ouais. est-ce que justement, ça va pas pile poil dans la direction que vous, Camille Chamoux, vous vouliez emprunter, c'est-à-dire celle de, au départ, je veux être Patrice Chiraud, ouais, et je me ouais. rends compte après que mon vecteur, pour réussir artistiquement, ça ouais. va être l'humour. Est-ce que ce n'est pas la conjonction parfaite
5: Ben bah, si, si euh, c'est pour ça que je remercie infiniment euh, Frédéric bélier garcia de m'avoir euh, convoqué dans cette euh, expérience. D'ailleurs, vous ne lâchez plus. Lâchez non, plus. je ne lâche plus, je vais retravailler avec lui. Là. <rire> On repart sur un, un autre projet parce que je le trouve très très doué, très talentueux. Et, euh, et c'est vrai que oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, ben, enfin, euh, moi, je me rends compte au fur et à mesure euh, de ma vie et de ma carrière, entre guillemets, que euh, ce qui me plaît, c'est de ne jamais lâcher le prisme de l'humour. Mmh.
0: En tout cas, vous avez donné envie d'aller voir Retour suivi de le père de l'enfant de la mère. C'est au théâtre du Rond-Point, c'est jusqu'au 30 juin. Mesdemoiselles, on vous a demandé des titres musicaux qui vous rappeler un souvenir bon, on l'espère. On commence avec vous, Camille, puisque vous je avez le micro. Ah bah, vous allez voir, c'est du bon. Ah oui! Oh là
5: là! Bah oui, évidemment. C'est grâce à ça que j'ai réussi euh,
0: ouais. tous les
5: concours de ma
2: vie. C'est Serge Lama. On l'aime la ah, oui. bien, Serge ah, Lama. Ah, bah, non, mais, mais moi j'aime beaucoup. C'est chanson la à boire de Serge Lama. D'aventure en aventure, Les portes ah, si. les de l'Atlantique, c'est des ah, chansons, ah, chansons magnifiques. A il y a des ah, très bien. belles chansons, c'est bien, bien sûr. Et écrit par Alice Donna et tout. Ah non, non, mais c'est Alors, Guillemette
0: est-ce que c'est une raison pour tous nous engueuler autour de la
2: table Non, mais je suis
0: content
4: qu'on puisse un peu. Non, mais souvent c'est chose de dire que c'est un gars. Exactement. C'est sûr, c'est Moi,
5: c'est
4: ouais. joyeux,
5: c'est ça. C'est pas rappel quoi Camille Eh ben en fait c'est une chanson à boire que j'ai entendue une fois sur une radio quand j'avais 18 ans et je me suis dit il oh, y a un parcours libre dans le concours que je vais passer, tiens je vais chanter ça. Et parce que je me suis dit, bon je faisais 42 kilos à l'époque et j'avais une voix hyper cassée.
0: C'est vrai que vous avez beaucoup pris de poids. Ouais, hein. j'ai énormément de Et la
2: pluie voix que c'est du champ. Et je me <rire> suis dit tiens ça va
5: être un ouais, En fait, j'ai pas changé. changer. Et il y a un bon. portrait qui vieillit à la cave. Et je me suis dit tiens une vie... Vieille chanson à boire de Charge Lama, ce sera marron. Et euh, le jury était halluciné. Ils m'ont vraiment regardé. Je, je m'emballais et tout. J'ai sous la table. Et je sentais, j'y allais. allais. Et et ils m'ont dit deux fois, genre, « euh, merci, merci. Et j'ai jamais entendu le merci. Et j'ai continué la chanson jusqu'au bout du bout du bout.
0: Personne Donc, ne m'arrêtera dans bout. une chanson
5: à boire. Et voilà, et cette chanson m'a toujours porté chance. Je l'ai passé après pour des castings, des auditions. Je sais pas, elle m'a toujours inspiré. Voilà.
0: Alors il faut dire que Camille Chémoux laisse souvent sa trace dans quelques bars Avant de jouer au rond-point, la pièce <rire> était rodée à Angers si je ne m'abuse Et tous les soirs c'était karaoké, <rire> c'est bien ça
5: C'est vrai, j'aime beaucoup le karaoké Et à Paris bah, c'est vrai qu'on a peu l'occasion du karaoké Donc moi dès qu'il y a une création en province ou un film en province Je suis bien contente d'aller trouver le karaoké du, du coin bien l'équipe Ce que, que j'aime bien c'est
0: si le temps ce que, que vous prenez pour en parler On a l'impression que c'est confession intime Oui j'aime <rire> le karaoké J'adore le
4: karaoké,
5: euh, le karaoké et je convertis beaucoup de gens au karaoké.
4: Il faut venir au festival de
0: l'Alpe d'Huez où on fait un bon. Un bon, super karaoké. Bon vous nous organisez ça, Ariane ah oui. Ah oui, Moi, je suis
4: très très karaoké. Ah, mais ah ça okay. me fait plaisir, dis donc, on se retrouve autour de cette karaoké.
5: Ah, ah oui. c'est
0: bien, là. Très ah, caravocée. bah, Ariane, tenez, justement, on reste dans l'ambiance festive. Ah, oh, la
4: mienne. <rire> <rire> je regrette. Dis-moi, Ariane, c'est gay, ça Ouais, je me suis dit non, France Inter, brilliant. la dernière fois, ouais. fait
2: Bibi, alors avec, avec une Ah oui, j'avais invité à Ariane à une de mes émissions, elle a fait Bibi tout doucement. Ah, et j'ai chanté. J'adore. Et elle a chanté pendant... c'est beau vrai. ça, dis donc. C'est
5: beau. Non, bah, mais revenons à ]ressif. ça, revenons à non, ça.
0: Beau, ouais.
2: Les Patriotes.
0: Les Patriotes, le film Les Patriotes.
4: Oui, le film hum. Les Patriotes, premier film dont je me suis occupé euh, en compétition à Cannes. Et euh, tout d'un coup, euh, voilà, l'écran, la grande salle, l'énorme écran, ça part avec ça à fond. Et là, il y a les poils. Ouais. Voilà, et une espèce de fierté de, 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 de... moi je peux avoir l'alarme sur un sur un moment d'émotion comme ça.
0: Guy mette un changement d'ambiance. Ah. Oh, <rire> Trop bien.
1: Ah bah oui. Ah ouais.
7: C'était un cordonnier
0: que Tu dis, de quelque chose
1: moi.
7: Dans un village dont le nom m'a échappé. Je des
0: souliers. Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce que ça vous rappelle Le karaoké. Okay. C'est l'année de mon
2: bac. <rire> Ah bon Déjà, ça sort l'année de mon bac Ah c'était il une douzaine d'années C'est le <rire> ça même C'est l'album le... le... entre gris clair et gris foncé C'est Goldman Et cette chanson, pour moi elle euh... jour, Toujours... je vais dire de lui Changer la vie Et ça, en fait Je l'ai fait écouter assez rapidement à mes enfants En leur disant, quel que soit Le métier que vous choisissez ah, Quelles que soient les mes... passions que vous avez même si vous faites un petit truc dans votre coin, mais que ça vous plaît et que vous le faites extrêmement bien, à votre manière, vous changerez la vie. Et,
5: donc, et,
2: et maintenant, c'est une espèce de chanson récurrente. Chaque fois que ma fille a envie qu'on se, on se trémousse dans le salon, elle me dit, on se fait un petit coup de changer la vie. Et, et on danse sur euh, changer la vie en hurlant que si on change un jour de job, on fera des pompes et ce sera
0: chouette. Vous avez compris, ce sont les conseils de Guillemette Audicino. <rire> si vous voulez changer la vie, allez-y, écoutez du Jean-Jacques Goldman. Ça vous fera du bien. Vous pouvez écouter également du Clara Luciani, nu dans vous les femmes sur France Inter, on en ensemble jusqu'à 18h. Je
3: rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chante, Si je plus que sur la photo de mon disque orange suis-je seulement seul Celle dont j'ai l'air souvent je change car. Parfois est trop petit pour que ma chance me quitte
0: Cara Luciani, nu sur France Inter, dont vous les femmes. Vous les femmes
3: Oh, ange de douceur. Daniel Morin, étends ouais, ouais. sur ma souffrance. Sur France Inter, le charme
1: caressant de ta douce présence.
0: Douce présence également de Camille Chamois, l'affiche de deux pièces « Retour et le père de l'enfant de la mère », deux pièces courtes signé Frédéric Bradberg, mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia au théâtre du Rond-Point jusqu'au 30 juin. Si ça vous a pas donné envie d'y aller, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Ouais, deux plus. pièces <rire> formidables, vous allez voir. C'est dur, mais ça fait rire. Oui. C'est bien ça On est Exactement, Daniel. Ariane est Toscan du bon Plantier, vieille. Toscan, Papa et moi, aux éditions de La Martinière, écrit avec la complicité de l'incroyable <rire> guillemette audition Mais peut-être qu'on va avec suspect.
4: Est-ce que ça... ça va être guillemette écrit avec la complicité derrière ouais. de toute Ça va de... l'impression ça... que ça sera mieux. Ça, <rire> ça
2: va devenir suspect. Stop.
0: Vous <rire> Chaque je... semaine, Albert. Je sais que vous m'aimez, hein, je je aime d'amour. Albert Algou nous branche le portrait d'une femme quasi inconnue et qui pourtant, qui pourtant était exceptionnelle. Et aujourd'hui,
1: c'est le portrait de Florence Dixie. Et on va voir, elle est un peu beaucoup d'actualité. Alors, il était une femme, Florence Dixie. Fille du 8e Marquis de Queensberry, elle naît en Écosse en 1855. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour le sport, montre de belles dispositions pour l'écriture et rêve de voyage. Ainsi, l'as des mondanités aristocratiques, Dixie part pour la Patagonie. Et de son voyage, elle ramène un jaguar, mais cet animal de compagnie insolite tue plusieurs daims dans le parc royal de Windsor et doit être le pauvre placé dans un zoo. En 1880, Dixie est envoyée en Afrique du Sud par le Morning Post comme correspondante de guerre. Puis elle rédige des articles d'inspiration progressiste, ainsi favorable à la home rule, l'autonomie interne de l'Irlande, elle échappe à une rocambolesque tentative d'assassinat ourdie par certains nationalistes. Quasi contemporaine de la suffragiste Emmeline Pankhurst, Dixie s'engage aussi dans le rude combat pour l'émancipation civique des femmes. Elle propose l'égalité des sexes dans le mariage, le divorce, la mixité dans l'éducation. Elle est membre de la National Union of Women's Suffrage Societies, pardon pour mon accent, revendiquant le droit de vote pour les femmes. En 1890, Dixie publie Gloria,na ou la révolution de 1900, qui peut être considérée comme un des premiers romans de science-fiction féministe, dont l'héroïne Gloria,na se fait passer pour un homme afin d'être élue à la Chambre des communes, à la suite de quoi les femmes obtiennent le droit de vote. Florence Dixie joue aussi un rôle déterminant dans la fondation du football féminin. Et c'est à ça où je voulais en venir. C'est en Écosse, le 7 mai 1880, que se déroule le tout premier match de football féminin. Bientôt interdit en Écosse, le foot féminin poursuit son aventure en Angleterre grâce notamment à Florence qui devient présidente et mécène du British Ladies Football Club et elle déclare les filles doivent entrer dans l'esprit du jeu avec de l'âme et du cœur. Les matchs organisés dans toute l'Angleterre attirent un public énorme. Ainsi, le 23 mars 1895, au stade Crouch End, le premier match officiel du British Ladies Football Club contre une équipe nord-londonienne, eh ce match se dispute devant un public de 15 000 personnes. Mais dès le début des années 20, les instances masculines refusent d'admettre des licenciés féminines qui doivent alors s'organiser en fédération et ligues indépendantes en Angleterre comme en France. Pour la petite histoire, il faut quand même le rappeler, le championnat de France féminin s'arrête en 1933... Et le régime de Vichy, en 1941, décrétera que le foot est nocif pour les femmes et il l'interdira. Il bah faudra oui. attendre la fin des années 60 pour assister au renouveau du foot féminin. Les fédérations anglaises, françaises et allemandes reconnaissent officiellement cette pratique en 1969. À partir de là, le nombre des licenciés augmente rapidement. Donc l'histoire du foot féminin, il est lié à l'histoire du féminisme et c'est important de le rappeler. Florence Dixie meurt en 1905, total respect pour Florence Dixie. Vous aviez entendu ouais, parler de cette jeune trop. femme
4: Non, mais j'adore cette Mais c'est important de la connaître. Important ouais.
0: de la connaître en pleine Coupe du Monde féminine bien. qui a lieu, je vous le rappelle, en ce moment en France. Vous les femmes.
5: Ah <rire> oh, c'est trop horrible
4: sur
3: France Inter.
0: Ariane Toscan du Plantier, <rire> vous êtes directrice de la communication et du patrimoine chez Gaumont Dans trois jours, c'est l'inauguration de l'exposition Gaumont à l'hôpital Lariboisière. Qu'est-ce qu'on va y voir
4: C'est soigner par le rire. Donc, on va voir que des gens ah. qui rient en énorme partout dans les jardins et dans les coursives de ce magnifique hôpital Lariboisière. Et surtout, on a organisé un petit ciné club. Alors, faut-il être malade pour avoir accès aux chambres Et que trois fois par jour, nous montrerons des films Gaumont dans les télés des chambres des ah, hôpitaux. Et j'aimerais bien qu'on arrive à le
0: pérenniser. Puisqu'on parle cinéma, Camille Chiamou, en janvier prochain, vous serez à l'affiche d'un film avec Chantal Lobby, un film que vous qualifiez de super. C'est quoi est vrai. Il est super. Ah bon C'est étonnant. Alors, vraiment, super. il est trop chouette. Euh,
5: c'est vrai, je pense qu'il va être très 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 bien. Et Chantal Lobby et moi. Et et non, <rire> ça va être super. C est... C est vraiment, ça va être très très chouette et ça s'appelle Sol, en effet, et c'est une très jolie rencontre.
0: Vous avez bien mérité des cadeaux, mademoiselle. et cadeaux, c'est l'affaire d'Alberto.
1: Alors, pour vous, Guillemette Audigineau, je vous l'avais promis depuis longtemps, Michael Bulgakov, le roman de Monsieur de Molière, oh, Folio, vrai. qui est franchement, la, certainement la meilleure mmh. biographie écrite sur Molière, c'est très très plaisant. Ensuite, deux livres très plaisants également, publiés Merci, par les père. excellentes éditions Les Plumés, qui retrouvent, rééditent, réhabilitent des œuvres rédigées par des auteurs, eux Alors, d'abord, euh, bah pour vous, Ariane Toscan du Plantier, La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, qui en 1740, écrivit la première version moderne de ce conte, qui sera donnera lieu à un film plus tard, hein, un film de Cocteau, et Gabrielle Suzanne de Villeneuve, eh c'est une des premières femmes à s'être lancée au 18e siècle, à 26 ans, dans la carrière littéraire. Et chez le même éditeur, Mais les, <rire> les plumés, alors ça c'est pour vous, Camille Chamoux, pardon, vous êtes loin, trois sœurs rivales de Marie-Louise gagneur Alal. c'est un, un auteur euh, euh, qui était né en 1864, c'était une femme qui avait interpellé l'Académie française sur la féminisation nécessaire des noms de métiers, elle faisait partie de la société des gens de lettres. Elle a une œuvre très intéressante pour l'émancipation des, des filles par l'éducation. Elle était pacifiste, anticléricale et très drôle et tragique à certains moments aussi, comme la pièce que vous jouez d'ailleurs en ce moment, comme les deux pièces. Voilà, trois Merci. sœurs rivales. Merci
0: beaucoup. L'émission est terminée, les amis. Aujourd'hui, nos invités étaient Ariane Toscan du Plantier pour Toscan, Papa et moi aux éditions de La Martinière. Elle était accompagnée de celle qui a coécrit le livre Guillemette Odissino, l'étoile la plus scintillante de télérama. <rire> Également avec nous, Camille Chamou qui joue jusqu'au 30 juin dans deux pièces courtes, signées Frédéric Bradberg retour et le père de l'enfant de la mère au théâtre du Rond-Point. Merci Albert Algou à la plaît. réalisation de cette émission, et marie Rimbaud attachée de production, Christine Kern à la technique, l'excellent Rémi Sistiaga programmation musicale, Thierry Dupin la semaine prochaine, nos invités seront Sonia Camet et Mélodie Mouret au revoir, bon dimanche à l'écoute de France Inter ça va de soi, moi je vous donne rendez-vous demain à 6h57 merci,
6: merci si tous les hommes
0: étaient comme ça ah
6: oui